0: 早上你好，我是早安杰森。那今天要跟你聊的这个话题呢，是写作如果进入这个倦怠期的时候该怎么办才好？那其实这个也是从我一个、呃、网站的文章里面出来的、哦。好，那我认为啦，只要你是一个认真经营部落格的人哦，啊、呃，这种提不起劲写作的状态呢，是一定一定会遇到的。但是呃很多比如说他是刚开始做这件事情，或者是他以前都没有好好认真写作的话呢，他在刚开始遇到这种倦怠期的时候呢，他会自我怀疑，他会想说自己啊，是不是不适合写作？他是不是对写作没有热情？为什么会遇到这样的状态？为什么会遇到啊这样的倦怠期？那我必须要先说这件事哦，就是。啊、呃，绝对不是，你绝对不是不适合写作，就是倦怠期是非常非常正常的事情，千万不要大惊小怪。就即便我已经写作了这么多年了，我依然还是会遇到写作的啊、呃、倦怠期。那今天的这个内容呢，就是要来分析啊、呃、跟解决这个倦怠期的状况。那我就希望能够呃，以后如果你遇到倦怠期的时候呢，要怎么样去度过？好，那第一步呢，其实就是要先承认哦，啊，这个倦怠期是无可避免的。我一开始就讲了，就是说这个是非常正常的事情。那无论你现在认为自己多有动力、多自律，我跟你保证，总有一天啊，这个倦怠期会袭来。那袭来的时候呢，你可能就会啊，像一滩烂泥，就会除了滑手机啊、看电视啊，其他什么都。不想做，那其实这在我自己创作的过程中呢，一再一再重复的上演哦。那我必须说，就是现在这种状态出现的频率跟几率已经越来越低了。就是我很少会有那种哦，完全什么都不想做。但是啊、呃，这是慢慢练习来的。就我觉得认为刚开始的时候呢，其实这种状态还蛮常蛮常容易出现的。那这个就是。啊，一阵一阵的，就是你刚，尤其是刚开始创作的时候，你有时候会觉得自己啊，文思全涌啊，好像可以写一整天 non stop， 但有时候你就会觉得啊，你连坐在这个电脑桌前面哦，这个勇气你都没有，因为你就会觉得啊，你坐上去会面对很大的压力，好像什么都不想做，然后你会自己觉得好像、啊、我根本没有那么喜欢写作这件事情，但是还是一样，再重复提醒一次，就是这是啊。一百趴正常的，那到底要怎么办？就是其实我认为你坦然去接受自己会有倦怠期哦，它对你的影响就会越来越小，因为你把这个镜头拉远来看呢、啊，其实你一天没有写作，一天没有创作，对你这整个创作的人生哦。其实影响是非常非常小的，所以可怕的从来就不是你那一天没有写作，而是你那一天没有写作所引发出来后来的一些事情，比如说你的自我怀疑啊，你的自信的崩解啊，或是这种我连续没日没夜的黑暗期，真的很容易这样，就是你一开始崩了，然后啊你就开始进入一个。啊，你每天都没什么劲的那种感觉，那我认为这个状态还蛮恐怖的、哦。那如果你没有经历过那个循环，你可能就看不见说，我、哦、未来你还会再爬起来。所以你刚开始遇到这个状态的时候，可能你就会、啊、你就死了，然后你就从此就不再写作了。所以我认为，面对写作倦怠期呢，要像这个圣言法师说的啊，你要接受它，面对它。那接下来有什么？处理它跟放下它。那其实第一第一怕呢，就在讲说怎么接受它嘛。那接下来我再慢慢讲，说要怎么处理跟放下。那第一个做法呢，啊、呃，是刻意休息。那这個刻意休息呢，有一个前提啊，就是你没有在日更的情况下，因为啊、呃，我当时在写这篇内容的时候呢，其实正在进行一个九十天的啊、呃、不间断日更，就是每一天都发布一篇部落格的文章。好，那回到本体啊，就是刻意休息。那当你意识到自己就是完全提不起劲来写作的时候呢，你必须要先很仔细的观察哦，自己到底是哪一个状态不对？因为会让一个人他写作状态不佳是有非常非常多种可能的、哦。好像是你可能是没有睡饱，或是你吃太多垃圾食物，像有时候我会吃很多啊这个麦当劳啊炸鸡啊什么的。那或是你跟你的啊、呃，男女朋友吵架，或者是你太久没有做运动，特别是有氧运动，那你可能会觉得哇，这些东西听起来好像都八竿子打不着嘛。其实这些东西都大大会影响你的啊、呃、写作的状态哦。那所以你要做的是什么？如果你不希望自己遇到这个倦怠期你要做的其实就是去让你的生活尽可能的啊、呃、简单一点、规律一点，那不要有太多。奇怪的事情会发生，比如说突然哪一天要熬夜，或是哪一天去吃吃这种大餐啊、哦。我认为偶尔当然是要吃大餐了，但是如果你太常吃大餐，你就会因为你的血糖如果不稳定的话呢，其实你的这个身心状态就会不稳定。所以，呃，如果你要保持一个好的一个啊创作状态的话呢，其实这些。就是你的对你自己身心的控制是非常非常重要的。那如果就已经这个当下就已经发生了你你这些都是过去的事情，你不可能说我昨天没睡觉，所以我怎么样？所以这些都已经发生的话，你要怎么去啊、呃、调整了呢？我认为有很多可以做的仪式哦，比如说你可以快速睡一个十五分钟的觉。我以前很常做这件事情，就是呃，因为因为你要写作的时候，其实很需要。嗯，你要专注，然你要去想一些啊事情的逻辑，你要去架构一篇文章。那这个都专注呢？如果你在啊，就是觉得累累的、疲累疲累的，的，想又想睡的时候呢，这件事情很难做好的。所以你快速去睡一个十五分钟，不要长，就是十到十五分钟的这种啊、呃、快速的短午觉。那起来之后呢？其实你就会觉得焕然一新哦。你甚至本来的很糟的状态可能都跑掉了。那还有很多其他的方式啊，比如说像是冲个澡啊，或者是泡杯饮料啊，或者是啊，你去外面散散步，去公园放空等等。我觉得这些都是可以帮助你找回状态的一些方式哦。那这些都是你可以自己去建立的仪式，那就是比如说哦，你每次。你遇到某一个状态的时候，你就做某一件事，你就发现，哎、欸，哦，他有帮帮帮助你去找回那个状态。那你未来你就知道说，哦 ，OK， 那这个仪式是在这个状态的时候可以用的。那像我自己很以前啦，很常找回这个写作状态，会是我会去冲杯啊咖啡，啊，通常是有糖的咖啡。但我现在就呃，我改了，我现在基本上是冲这个就维他命 C 水啊，这个维他命 C 水就是一个这种。一个怎么讲，像有点像药片这样子，然后丢到水，它就一直发泡发泡发泡。然后喝维他命 C 呢，你喝完也会觉得好像精神状态特别好。所以啊，现在我是这样，但是我觉得就是我现在其实很少会怎么讲进不去写作状态，我好像变成随时都可以进去。但是就是这个这个就是嗯，可能是因为比较长久时间都一直在做这件事情，所以你那个进去的状态阻力会越来越小。好。那如果你上面那些事情、那些仪式哦，你都已经做了啊，比如说你都已经睡了觉啊，去冲了澡、去散步，什么都做了，还是没办法的话呢？其实这个就叫做无可避免的哦倦怠期。那其实面对这类型的倦怠期呢，我认为最好的方法就是叫做刻意休息啊。近年很流行叫做刻意练习嘛，但是我这边讲的是啊，刻意休息就是允许啊自己当天不要写作。那这个叫做。呃，给自己一个休息的权利啦，就是你当天不写作，不是因为你状态不好，不是因为怎么样，是你告诉你自己哦，我今天要休息一天，所以你安排了一个这个休息的行程。那我认为每一次只要你这样刻意去安排自己休息一天哦，啊，你隔天就会很期待自己可以回来写这样子。好，那第二个方法呢，叫做挑软柿子吃，特别是如果你在啊日更的状态中的时候。你就很适合用这个方法，叫做挑软柿子吃。那其实日更虽然听起来很难，但是其实你如果每一天都在写，会啊、呃、比较容易养成这个写作的习惯，然后你其实被倦怠期攻击的机会反而会比较低，那个是不一样的感觉。那我认为你在日更的状态中呢，虽然说你硬要去休息也不是不行，但我认为这个。成本很高啦，因为你本来告诉自己你要连续日跟九十天，结果你断掉了。那其实第一是，你对自己的这个自信会消削弱嘛，就是你好像完不完，你自己达不成这个任务嘛。然后虽然读者可能根本不 care， 但是你告诉你自己你要这样子六连续九十天，就自己去失败了哦，这个我觉得不好。所以比较好的做法呢，就是挑软柿子吃。那什么叫挑挑软柿子吃呢？就是你去挑一些比较容易完成的内容来写啊、呃。以我自己来说呢，比如说像是一些步骤类的这种教学的文章啊，其实就比较容易完成。那比较容易完成，不代表说很快可以写好，是它不太需要我思考嘛，因为我是。教一些我已经知道的啊东西，我只是把它变成文字，那我只是把它变成啊一些步骤。那通常做这种东西的时候呢，我甚至可以一边听中文歌啊，一篇去完成一篇教学的文章。那所以就是这个这边的原则，就是你可以去挑一些。哦，你自己感觉不用费太多力气就能完成的文章，比如说你可以去啊、呃、抓一些国外的文章，然后翻译，然后加一些自己的想法，然后或是去整理一些你常常用的工具啊，或是去整理一些家具啊、精选啊这种。呃，我觉得都是应该是说每一个人他觉得不费力的文章不一样哦。有些人觉得去写步骤类的教学文很累啊，有些人觉得要花。啊、呃，要去写一些找自己想法的东西很累，所以不一样。所以你要找到自己觉得很轻松的那些类型。那特别在这种啊倦怠期来的时候呢，啊，你就可以挑这种比较你认为比较好写的内容来写。那这样子就可以让你依然是完成日更哦，但是你在倦怠期的时候不会太痛苦。好，那最后一个就是这个两天法则、哦。那两天法则其实我应该之前的集数也有介绍过。那我自己是在一个这个生就是在常常在谈这个生产力的 YouTube 叫 Matt DeVilla， 他里面提到这个两天法则，但是我不确定他是不是一个原创者啦，因为好像这个东西是可能是别人原创的。但是法则非常简单哦，它的原则就是你永远不要让自己。啊，连续失败两天啊！举例来说，你的目标如果是天天写作的话，那如果你星期一写，星期二写，如果你星期三提不起劲，那你就没关系，你就休息。但是你星期四啊，就一定要回去写。那你这个星期三就不算是失败，只要你没有连续两天都都失败，就 OK。那这个就是两天法则啊，那你可以套用在任何事情上，比如说你去健身房啊，你你去运动，或是你去啊吃减肥餐都一样，你可以运用这个两连续法则啊两天法则。那我自己是很喜欢这个法则，因为它非常好记，然后非常简单，也不需要任何其他的工具，你用脑子啊，你就可以把它记起来。我认为任何的这种有关于习惯的法则呢，都一定要这样子，非常简单，非常啊。呃非常好用了，因为很多目,目标管理的工具哦、喔，有时候太繁琐跟太梦幻，比如说用 Notion 弄那种啊一些有的没的，弄得很复杂，你有时候根本连打开 Notion 都懒。那其实你要考虑到，其实人人天生就是一个好吃懒惰的动物，因为好就不要讲太多了，反正就是人他没有必要一定要去劳动嘛。其实人他的生存本能就是，我、喔、就躺在那。有的吃有的住就好了嘛，其实没有你的基因本身是没有必要劳动的，你基因本身只有要填饱自己，然后去繁殖而已。好，所以这个我认为这两天法则呢是非常非常贴切的。那那其实它就就也包含了上一个这个叫做刻意休息的这个法则在里面了、啊。那其实就是当你知道你自己休息一天也没关系的时候呢，你就不会一直去。啊、呃，累积压力啊、呃，你不会觉得说好像，因为有时候，呃，应该说我以前，比如说我都会记记录自己做一件事到底 stake 就是连续多少天了，然后啊、呃，有时候连续越多天哦，你那个压力会越大，因为你就会觉得哇，我现在已经不能断了，那这个压力，但当然是好的，也不是全然坏，但是你有时候你就会觉得越压力越大，然后有时候一断哦。就很难回来，因为你就会觉得哇，我已经连续了十几二十天，就现在一段，我又要重新开始算，然后你就會觉得我能不能再回去那十几二十天的状态？所以我认为这个就是两天法则，它可以啊让你去解开这个压力，但是你依旧会觉得自己还在那个状态中，一个很棒的法则。好，那今天内容其实就差不多这样了。我认为倦怠期呢，它。真的不不是很可怕，就是你久了就会发现，应该说这种叫你经历过牛熊哦，就是你经历过自己啊很好的状态，经历过自己不好很差的状态，你经历过很多次之后呢，你就会知道，哇，这是非常正常的，就是上上下下，上上下下。那它不可怕，就是可怕在你没有把它辨认出来，然后你就会觉得说，好像是自己的。哪里有问题啊，或是有更深层的自信障碍这样子？那每一次你都从这种，你每一次从倦怠期啊、呃、爬出来之后呢，其实我都会觉得，就是好像比状态又会比上一次啊、呃、更好了。所以倦怠期绝对不是什么坏事哦，一定是啊、呃、还不错的。OK， 那就祝大家呢永远都不要遇到倦怠期。好，那。最近呢，因为啊，你会发现我这一集又没有放我的这个片头，因为我决定呢，哦，这 podcast 又要换名称了。那之后可能会有一整集来专门讲这件事为什么要换名称了。但是反正啊，之后呢就是会换成一个叫做一个啊创作者的创业笔记啊。我也觉得这个是比较啊贴近我自己状态，然后也跟我内容比较符合的一个。名称，好，那今天呢，终于要来念一下我这个五星评价喽。好，那就从最早开始哦，这个四月的时候有人留的，他说收获满满，谢谢你的分享 ，Cindy 九九 F。好，那好，太棒了，就是有收获，真是太好了。好，那再来是这个五月十八号的。早安，杰森万岁！内容扎实，却很像在跟朋友聊天。从脸书追到 IG， 现在要变成 Parkes 铁粉啊！第一次的评论就推给杰森了，五星推,推推推推推推推。对了，新封面情境超有活力，好，非常感谢这个 Wendy 鱼的一个留言哦。那其实我就是。我也不知道啦，我我也不知道我讲的那，因为我觉得我其实没有讲的很像在跟朋友聊天，但如果你觉得很像在跟朋友聊天，那就哦太好了哦，就是呵呵我是我是的确觉得 parkes 应该要再更啊随、呃、性一点，就是跟更,更像跟朋友聊天一点，但是我觉得如果要完全的就是随性哦，我觉得制作的花的时间可能会更高，那因为我还有很多别。事情要做，所以可能还是没办法，就是完全随性了。好，还是要有一点稿子去去去去做。好，那再来是这个六月七号的啊 ，K K 2 6 5 7 5 8思路清晰，好上手的创作指引啊。从 FB 上得知杰森有在录 Podcast， 初来乍到，受益匪浅。OK， 好，因为我不知道为什么，好像很多人都他都会不知道我有 Podcast 啊，或者是不知道我有 YouTube。其实我也在这个社群应该都放得還的还蛮明显的，但是好啦，因为大家其实也不会那么认真去研究别人，所以<笑>好，那有这个受益匪浅，真的太好，非常开心。那我还会继续录，我基本上目前就是一周会出两集。那呃，如果你喜欢呢，真是非常非常好，就这样咯。那今天内容就这样。那欢迎大家继续去留新的五星评价，那我尽量在每一集的时候啊去念一下，因为目前也没多少，所以如果我这集念太多呢，可能之后就没得念了。好，拜拜。